0: Aquí estamos a la salida de Sólida Energía Renovables esperando a ver si Irene Gilabert y Álvaro Carvajal trabajan hoy físicamente en la oficina porque trabajan el resto de días online y no sabemos qué día vienen.
1: Pues sí, porque llevamos aquí ya cuatro días esperando a Mónica y ya estoy harto.
0: Sí, Pablo, pero es que bueno, nos interesa hablar con ellos. Ellos terminaron el grado de Ingeniería Eléctrica en, en junio de 2020.
1: Ah, mira, pero... ¡Si son esos, no, no, no. son esos! Bien. ¡A por ellos! ¡Venga, venga a por ellos Bueno, Irene, muchísimas gracias. ¿Nos podéis decir cómo encontrasteis vuestro primer trabajo, por favor?
2: Pues yo una vez acabé la carrera estuve mirando en las redes sociales, que es lo, lo más habitual y lo más actual para, para nosotros. Y aparte también eh, los profesores con los que fui a la carrera me mandaron varios, varias ofertas y al final decidí por por un ajusto que me había pasado mi, mi tutor de, del trabajo fin de grado.
3: O sea que tuviste donde
1: elegir.
2: Sí, afortunadamente sí.
3: ¿Y tú Álvaro? Yo en mi caso cuando terminé la carrera estudié el máster de energías renovables, pero una vez lo acabé igual me puse a buscar lo mismo eh, por redes sociales, LinkedIn, Infojobs y hasta que un poco pues encontré uno.
0: Bueno, ¿y cuáles fueron esos trabajos
3: que encontrasteis?
2: Pues en mi caso encontré justo el puesto que quería, que era técnico en subestaciones, aprovechando la experiencia que me dieron las prácticas curriculares y aún continúo en ello.
3: Yo eh, estuve buscando igual y le, en principio eché mucho en, en el sector eólico, pero como veía que no me contestaban muchas empresas, empecé a echar en más sectores eh, y acabé también en subestaciones. Aunque hay que decir que al principio les cuesta contestar, luego... Eh, Sí que es verdad que con el tiempo también me he ido contestando, aunque ya estaba trabajando. ¿Y cómo es eso, las sustancias? ¿Os tenéis que poner el, el casco y coger la tértiga o qué, qué tipo de cosas hacéis?
2: Bueno, el casco y las botas a veces y el chaleco cuando hay que ir a visita obra. Nosotros tenemos eh, el trabajo técnico en oficina, entonces nos desplazamos a las obras muy de vez en cuando. Pero bueno... Eh, Tampoco nuestro nuestro papel fundamental en las visitas es comprobar eh, pues las implantaciones o alguna duda que tengamos para la realización del proyecto. Pero nuestro trabajo principal se basa en la oficina.
3: Sí, lo mismo digo. El trabajo es de oficina, de, de hacer proyectos en oficina y el ir a, a visitas en campo es para, para toma de datos o, o quizás a veces alguna visita para ver cómo se está llevando a cabo la obra más como para darnos a conocer lo que hemos hecho, cómo se está ejecutando, pero, pero no hacemos nada, nada de ese tipo de trabajos.
0: ¿Y dentro de lo que hacéis en, en, en oficina? podéis contarnos alguna cosa concreta que destaquéis de vuestro trabajo, de vuestro
2: día a día? Bueno, nosotros llevamos desde el inicio de las tramitaciones de las subestaciones hasta el último tornillo que se pone. Entonces, al final aprendes de todo. Tramitaciones... Eh, lo que son proyectos administrativos y después eh, el proye los proyectos de detalle, salir a licitar eh, y fichas técnicas. O sea que vamos viendo todo el proceso desde que se empieza a tramitar por papeles hasta que al final se pone en marcha.
3: Y una cosa también que destaca bastante es que al final como las subestaciones son como el nexo de unión entre la generación y la red de transporte o distribución, eh, al final trabajamos con mucha gente, tenemos que trabajar con compañeros de, de renovables, eh, fotovoltaica, eólica, para, para coordinarnos a la hora de realizar esos trabajos y luego con los compañeros de, de líneas eléctricas para, para evacuar esa energía, claro. O sea que tienes que manejar unos conocimientos técnicos variados. sí Sí, tienes que saber de bastantes cosas. En este caso también eh, yo considero bastante importante eh, lo que es el sistema eléctrico, porque al final también realizamos algunas simulaciones para evaluar el cortocircuito en la subestación o la malla de red de tierras y al final es importante también tener esos, conoci esos conocimientos.
2: Y otra cosa también muy importante es que al trabajar en equipo tienes que conocer las disciplinas de tus compañeros, no tan al detalle como las propias, pero sí tienes que conocer y estar dispuesto a aprender de obra civil, líneas, no solo estás centrado en subestaciones, consiste es un trabajo en equipo y tienen que encajar todo.
0: Ahora mismo estáis trabajando en sólida Energía energías renovables, en subestaciones. ¿Cuántos sois en el departamento, más o menos?
3: Pues ahora mismo yo creo que seremos en torno... Subestaciones es uno de los departamentos más pequeños aquí, entonces creo que mmm, si llegamos a 10, eh... <ríe> creo que estoy diciendo muchos quizás. Ver, sí, creo sí. que rondaremos los 10.
0: La formación que recibisteis en el grado de Ingeniería Eléctrica. Vamos a empezar en el grado, ¿no? Sin tener en cuenta lo que además Álvaro luego pues, recibió en renovables. ¿fue suficiente para comenzar a trabajar o notasteis carencias?
2: Para comenzar a trabajar, sí, las bases las tienes. Eh, lo que pasa es que al principio cuesta un poco. Eh, al final en la universidad lo que te enseñan es... Eh, tienes unos libros en tu cabeza, es tu biblioteca y lo que tienes que aprender es a usarla. Entonces No hay una guía en la universidad para terminar trabajando en subestaciones pero igual que en ningún trabajo. Lo que haces es usar tus conocimientos para adaptarlo a ello. Entonces, eh, en ese aspecto, conocimientos técnicos no, no nos faltan. Sí que es cierto que en el nuevo plan se han incluido cosas de subestaciones, que creemos que es muy, muy interesante, y por lo demás, lo único que podría añadir, eh, que cuesta un poco más, es eh, en dibujo técnico se podría dar AutoCAD. Es lo que más usamos.
3: Sí. <risa> eh... No, yo solo lo voy a añadir que quizás al principio cuesta más o parece más abrumador eh, la cantidad de información que tienes porque vienes de la carrera, que te preparas para los exámenes y todo este tipo de cosas, eh, pero al final la gente que lleva más tiempo trabajando en el sector te va ayudando y, y tus propios compañeros y al final esos conocimientos que quizás no tienes o no te dan en la carrera los vas cogiendo poco a poco. Pero sí que es verdad que yo he hecho en falta haber dado un poco de AutoCAD de la carrera.
1: Bueno, pues tomamos nota, Mónica, ¿no?
0: Sí, sí, AutoCAD, claramente, <risa> lo tenéis claro vos dos.
1: Cuando os matriculasteis de Ingeniería Eléctrica por primera vez, el grado, ¿qué os sugería?
2: Yo desde el principio lo tenía claro, me llamaba la atención. Entonces, en ese aspecto, como pude coger la carrera, pues perfecto. Es cierto que el primer y segundo año no se parecen en nada al tercero y al cuarto. El primero y el segundo son asignaturas comunes no ves eh, lo que de verdad te gusta, entonces cuesta bastante más. De hecho, en tercero y en cuarto la nota media sube muchísimo y cuesta mucho menos sacarse, sacarse el resto. Entonces, el dejarlo en primero y en segundo eh, lo veo un error porque no estás dando tu carrera y es lo interesante.
3: Yo también entré teniendo claro que quería entrar en, la, en esta carrera porque en, en bachillerato yo sí di un poco más este tipo de cosas relacionadas con la electricidad y al final... Es lo que dice Irene, eh, los dos primeros años te preparan porque necesitas esos conocimientos de alguna manera pero no son para nada tu carrera ni lo que vas a dar en tercero y en cuarto y se nota mucho el salto de no se te quedan tan atascadas las asignaturas eh, te interesan más, sube, te sube la nota media porque como te interesa más pues te, es más, te resulta más sencillo y entonces yo también considero que quizás dejarlo en primero y en segundo sin ver nada de lo que es la carrera propiamente dicha me parece un error.
0: ¿Y por qué elegisteis este grado?
2: Bueno, desde pequeña me llamaba la atención. Mi padre es electricista, entonces eh, desde pequeña este mundo pues, me, me, me parecía interesante. Un poco por eso.
3: Sí, a mí también. Desde pequeño me ha gustado mucho cacharrear con todo este tipo de cosas, motores eléctricos y, y todo este tipo de cosas, entonces yo también lo tenía bastante claro.
0: ¿Pero vosotros pensabais que estáis trabajando en algo como lo que trabajáis en este momento cuando estabais eh, estudiando en la carrera?
2: No, es cierto que las subestaciones me gustaban desde el principio y quería ir encaminada en ello y por suerte de momento sigo, sigo trabajando en eso y aprendiendo todos los días. Eh, sí me imaginaba pues cuando pasas por la carretera y las ves, pues un poco a ver cómo se hace esto... Pero lo que es mi trabajo del día a día, no, no me lo imaginaba así. no Tampoco me lo imaginaba de alguna forma en específico, no, claro.
3: Sí, a mí me pasaba un poco igual. No, no me he llegado nunca a plantear, estando en la carrera, cómo iba a ser el trabajo o, o cómo no iba a ser. Simplemente pues estaba estudiando la carrera porque me gustaba y ya vería luego lo que sería en el trabajo.
2: En las prácticas curriculares sí que te haces una idea más de... No solo del trabajo, sino también un poco sobre si quieres seguir encaminado hacia eso o no.
1: Yo, yo tengo una, una curiosidad. ¿El trabajo es presencial o podéis teletrabajar?
2: Podemos teletrabajar. Ahora mismo, después de la pandemia, muchas empresas están valorando el hecho de, de poder teletrabajar. Eh, es un ahorro de tiempo para, para nosotros y de gasto también para la empresa, porque al final usas menos recursos. Entonces, donde estamos trabajando podemos podemos teletrabajar, sí.
3: Sí, de hecho de, de, las, que, de las que de las ofertas que hay en, en el sector sí que es verdad que aquí eh, es muy flexible porque permite te permite estar cuatro días en casa y uno en la oficina y entonces eso son muchas mm -hmm. ventajas. Eh, aparte también la empresa yo creo que lo tiene bastante asumido y porque nos paga un plus por teletrabajar, o sea cubre un poco los gastos de luz que tienes en casa. Entonces, yo creo que sí, para mí sí es importante y, y sí que se está empezando a ofrecer mucho más en, en muchas empresas.
1: Nos hemos tenido que buscar aquí a la salida del trabajo, es porque hoy es justo el día que venía. Y que... Sí, hoy justo el salida. día, justo
2: el
0: día.
1: Sí, es justo
3: hoy.
0: Sí, sí, hemos tenido suerte. ¿Os sorprendió el entorno laboral, es decir, el ambiente laboral? ¿O esperabais que la gente os apoyara tanto, como
2: decía Álvaro? Al final es que este mundo, este sector es muy pequeño y te vas encontrando a, a la gente. Siempre encuentras a alguien que, o si no lo conoces directamente de la carrera, es algún conocido y, y más o menos todo el mundo te, te, te va apoyando. El, el ambiente es bueno.
3: El ambiente es bueno, pero también tengo que decir que te puedes encontrar de todo. O sea, hay gente que muy bien y hay otra gente que quizás no tan bien. Pero por norma, por norma general, prima lo primero.
2: Pero como cuando vas por la calle, exactamente igual.
3: Sí.
0: Pues no sé si queréis añadir algo más, algo que se os ocurra, algo que, que creéis que le pueda eh, resultar interesante a una persona que en este momento esté estudiando el grado de Ingeniería Eléctrica.
2: Pues sobre todo a animar a que con, para que continúen, eh, que den las asignaturas específicas de, de Ingeniería Eléctrica que si una vez las dan le gustan perfecto que acaben la carrera que acaben el TFG que hay muchas personas que se ponen a trabajar antes de terminar el TFG y no acaban la carrera y es un error porque queda muy poquito es solo un, un empujón y aquellas personas que no les termine de encajar que no dejen de formarse pueden, hay otras alternativas pueden formarse en cualquier otra cosa pero que no lo abandonen eh, por, por dejarlo por nada es lo único que así que puedo decir.
3: Yo no tengo más que añadir. Me parece que, que lo que ha dicho Irene es lo más sensato.
1: Muchísimas gracias por vuestras ideas, por vuestro trabajo que es tan útil, que gracias a él pues, tenemos luz en casa. Y yo no tengo nada más que añadir. Bueno.
0: No, no. Eh, un placer. Después de un mes persiguiendoos <risa> <risa> de la empresa, estamos muy, muy contentos de haber podido encontraros y que eh, hayáis podido... Pues, responder a toda la pregunta. No. Muchas gracias. Gracias a
2: vosotros. Gracias a
3: vosotros.
1: Oye, oye, graba, graba Mónica porque estamos aquí diciendo una cosa. ¿no?
0: Está
2: grabando. <risa> <risa> Raro es el día que no te llega una oferta.
0: Pero después de llevar un año trabajando, ¿no?
2: Sí. ¿Y el comienzo? En, durante el comienzo cuesta un poquito más porque te tienen que formar de cero y lo que quieren la mayor parte de las empresas es que tengas ese poquito nivel para que puedas eh, continuar solo, aunque necesites ayuda. Eso, eso siempre lo vas a tener.
3: Sí, por eso las, el, las prácticas curriculares a mí me parecen bastante importantes porque te dan ese poquito de experiencia que las empresas ya consideran que tienes y con eso te empiezan a llamar bastante más que si, por ejemplo, no haces las prácticas curriculares.